0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Gracias por estar nuevamente. Soy Sebastián Potap, es un placer estar junto a ustedes. Y hoy tenemos la posibilidad de dialogar con el Rabino Isaac Zaka, ¿eh? el gran Rabino de la Comunidad Sefaradí de Buenos Aires, también fundador, presidente de Menorá. Así que le agradecemos, Isaac, por estar con nosotros. ¿Cómo le va?
1: Gracias Sebastián, Shalom. Un honor estar con ustedes.
0: Bueno, gracias. Poniéndonos, ¿no? Empezando a estar en sintonía con la tecnología. <risa>
1: Así es, esto no es, no es nuevo del todo para nosotros, pero sí, eh, a, esta, a este nivel de sofisticación, sí. Yo me acuerdo cuando apenas apareció la internet eh, del mundo rabínico, fui el primero que, que hice un, una incursión en tener una página web, en comprarme la computadora, e incluso hubo una nota en el diario Clarín sobre nosotros uh, respecto de como que la religión y la eh, tecnología. La, no me acuerdo de eso, tengo alguna tengo nota ahí que me mandaron en, en, los, en los medios, porque me parece que estas herramientas, que es los medios, la tecnología, la, eh, todo lo que es la, la, lo, el mundo virtual, no es ni malo ni bueno. Depende del contenido que tiene, es un canal, es un canal, y para mí que puede ser utilizado para, para un tremendo eh, beneficio de la humanidad. Mm. Sí, coincido. Esto es bueno para nosotros, en esta situación que nos toca, estamos con todas las personas utilizando estos mecanismos para contactarnos, para transmitir mensajes de apoyo. Claro.
0: Eh, es, a muy positivo. A nosotros yo coincido plenamente ¿eh? y, y nos interesaba para comenzar esta entrevista que usted nos cuente cómo llegó a ser quien es usted hoy, eh, cómo fue su formación, dónde creció, qué nos puede contar acerca de su historia, digamos.
1: Uh, es una pregunta muy interesante <risa> y los felicito por este planteo que están haciendo porque es bueno para la gente aprender cómo uno va llegando a un a una destino, aunque en realidad no lo sabe, cómo es que llegó a algo, lo que sea que ha llegado, eh, no, no significa que sea algo famoso, bueno, pero cualquier cosa que uno, en cualquier situación que esté, cómo llegó es, es difícil de, de asegurarlo, pero sí podemos hacer una especie de reflexiona al respecto y, y yo veo que mi carrera especial que me dediqué a ser rabino tuvo que ver mucho con mis deseos de joven, de lo que yo quería hacer y yo lo veo eso coincidente con lo que está escrito en el Talmud va Yadamoleh Bamolihimoto ahí el Talmud dice que en el camino por el cual una persona insiste en ir, recibe fuerzas para poder seguir por ese camino. O sea que hay un gran poder que tiene el deseo y la insistencia que, se, que, que surge del deseo. No es una insistencia que surge impo, impuesta, sino por el deseo. Y, y así fue, en mi caso, el, el tema religioso al cual yo me dediqué toda mi vida, desde joven. Eh, fue porque lo quería. Ahora te voy a, ya que me da la posibilidad de hacer esta terapia personal, a mí, me, me, te agradezco mucho. Eh, fue desde chico eh, este deseo para mí de, de indagar e incursionar en la religión. Estudiar, conocer, aprender. Hasta tal punto de que cuando terminé el secundario, durante todo ese tiempo yo había estudiado mucho sobre, sobre religión judía, en la yishivá, en la escuela, cursos especiales, y leía también libros, eh, aparte que, que era difícil conseguir un libro, no había internet, no había fax, tenía que, hasta que conseguía un libro me lo tenían que mandar de otro país, había a veces una feria de libros que organizaba alguna institución y conseguíamos un libro, era otro mundo. Pero la voluntad puede más. Uno puede tener toda la tecnología del mundo para acceder a todos los libros del mundo y a todos los maestros del mundo, pero si no tiene la voluntad no sirve de nada. Cuando tiene voluntad, en el mundo que sea, con los impedimentos que hayan, vas a lograr. Y bueno, cuando terminé secundario, me fui a Israel a estudiar. En vez de estudiar en la universidad, me dediqué a estudiar en la Academia Rabínica Azul. De la academia talmúdica por At que está enfrente al Cote de la Maravilla, ahí empecé mi carrera oficial de rabino que había palpitado en mí desde mi niñez y mi adolescencia. Mientras palpitaba, eso no es que dejaba de ser un niño y un adolescente, hacía lo que hacían todos los chicos. Claro. O sea, jugaba, iba al colegio, ¿no? pero tenía mi, mi cuota de, de, de religión. Vos me preguntás, cómo, y bueno, ahora, yo quería hacer eso, ¿por qué quería hacer eso? Eso también yo me lo pregunté, ¿de dónde venía? O sea, quería, pero ¿por qué quería? Uno no sabe a veces por qué quiere. Yo puedo decir que puedo sospechar de dónde vino, pero eh, lo importante es que uno sepa qué quiere, eso es más importante que saber de dónde, porque cada ser humano tiene una misión. ¿Y cómo sé cuál es mi misión? Los sabios nuestros dicen, tenés que saber qué te gusta. Cuando uno sabe lo que le gusta, qué inclinaciones tiene, tiene que tratar de usar esa inclinación y esa tendencia para hacer el bien, en lo que te gusta. No trates de imitar a otro porque es más famoso, porque gana más plata, porque es un rubro mejor. haz lo que vos te guste. Y eso es el secreto de cumplir con la misión en la vida. Siempre y cuando lo que nos guste esté canalizado para el bien.
0: Muy bueno, Ahora, pues, yo, igualmente no se va bien. el secreto de la vida está en descubrir justamente la pasión de uno y ir en pos es. de eso para hacer el bien, digamos, común.
1: Exactamente, eso es, porque si no, ¿para qué Dios crea tantas personas? Tantas personas diferentes. Uno no tiene que copiar al otro. y decir, yo quiero ser como Moshe Rambeno. yo quiero ser como el Tzadik, quiero ser como el Rab, quiero ser como el el jajá -ja, o quiero ser como un médico o quiero ser famoso como este actor no 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 vas a hacer nada o uno es uno lo que es o no es nada porque vos estás has nacido de acuerdo a nuestra filosofía para una misión específica cada uno tiene una misión específica y el primer mandamiento religioso es descubrir qué tengo que aportar yo al mundo porque Dios me manda al mundo y bueno entonces ahí está cada ser humano que existe tiene una misión nadie puede decir yo estoy acá de más o soy menos que el otro todos tenemos la misma, el mismo valor todos tenemos otra misión distinta por eso Dios creó, dice el Talmud personas con distintas tendencias para que el mundo pueda subsistir Imaginate, imagínense si somos todos médicos si somos todos rabinos o todos abogados, o todos plomeros es un caos no sirve para nada entonces Dios creó que haya eh, eh, distintos caracteres y gustos para que el mundo progrese. Y si uno va a buscar solamente aquello que está aplaudido por la sociedad y no lo que le gusta, entonces no va a lograr nada y no va a aportar nada al mundo. Ni se va a sentir satisfecho. Bueno, entonces a mí me, me entró esta pasión de la, de la religión, de Dios. Y... y, y ¿Y cómo me entró? La verdad que eh, tengo que agradecer a los, a los maestros míos que tuve. bueno no solamente la religión me gustaba, me gustaba también otras cosas. La física me gustaba, eh, por ejemplo, y había otras, otras ciencias, otras otra. Y al final yo descubrí que gran parte de las cosas que, que, que me gustaban era porque había un maestro que logró generar en mí eh, esa, ese, ese descubrimiento. Los maestros a veces nos ayudan, los maestros, los padres, nos ayudan a descubrir qué eh, gustos tenemos nosotros. Si uno tiene una tendencia, una capacidad especial para eh, en música, por ejemplo, y nunca, le, nunca tocó música, nunca tuvo un maestro de música, alguien que le enseñe vida, capaz que va a vivir toda la vida sin saber que él tenía esa capacidad. De repente ahora, uno tiene un maestro de música.
0: Ahora digo, eh, el rabino tiene entre sus cualidades la de ser maestro, y es casi una fundamental, ¿no? Eh, ¿Cuál piensa usted que pueden ser esas características necesarias, digamos, para poder transmitir, para poder llegar al otro? ¿O está innato en uno y está, está dentro de uno ese poder de transmisión? No se aprende, digamos.
1: Y claro, no todas las personas que son maestros tienen las capacidades para hacerlo. Y como cualquier profesión, uno tiene que tener esa habilidad. Y a mí tuve la suerte de, de, de tener personas que tenían habilidad para ser maestros, entre ellos mi abuelo, a Isaac, como yo, Isaac-Saca, igual que yo, que había nacido en Siria, en Alepo y vino con, y estudió en Jerusalén y después vino a Buenos Aires y él, eh, aunque yo era muy chico, eh, me transmitió, digamos, ese valor de la religión como una, eh, una enseñanza que no es honesta, sincera, porque mi abuelo no era esos que hacían show de la religión, que todos se eh, manifestaban públicos, ¿sí? era un hombre que la religión la hacía en, en el interior de su hogar, con una pasión, y auténtica, no como lamentablemente también hoy, todo es un show mediático. Show mediático tiene que haber, pero la religión, no, Dios no lo valora más porque somos mil o somos uno. Mm. O porque se muestra en todas las redes, sino Dios valora lo que hay en el corazón de cada uno. Y eso es lo que noté en mi abuelo, que era una apasionada eh, de la religión, pero humilde y sencillo y no se eh, manifestaba en público de las cosas que él hacía. Ah. Eh, y eso me, me, me y una, ahí me, 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 me impresionó para bien después tuve otro maestro también que, que, me hicieron, que me enseñaron bien la Torah y me la leían y me, me hacían comprender de una manera profunda, también otro maestro que era, se llamaba Arari de, de Alepo también que vino a Buenos Aires y él eh, leía la Torah conmigo y la explicaba de tal manera que era tan agradable y nos daba lugar a preguntar y nos felicitaba por la pregunta en lugar de criticarnos por la pregunta. Porque hay maestros que no tienen capacidad, cuando un chico pregunta, dice, no, usted cállese, no pregunte. Un nieto mío me comentó que en el colegio dijo algo y la maestra dice, no, cállese. Y a mi maestro que vino de Siria, cuando yo le preguntaba, ¿cómo no se entiende? Me, me dice, muy bien, así hay que estudiar, hay que preguntar. Entonces me, me entusiasmó, me hizo de, y amar la Torah de esa manera. Y, y esas fueron eh, experiencias que tuvimos de tener la buena suerte de tener un maestro, varios maestros más, que de chiquitos estoy hablando, los, los maestros de la importancia que tiene un maestro al, en el nivel inicial, la grandeza de los maestros, mm. que son los que al final determinan el destino de las personas. Los maestros estos, tienen que saber la responsabilidad importante que tienen y tienen que ser más reconocidos por eh, la sociedad.
0: Ahora, Isaac. Pero que eso fue. Sí, digo, llegamos a hoy. ¿Qué nos puede contar acerca de usted hoy? ¿Cómo está constituida su familia, por ejemplo? ¿Qué nos puede contar?
1: Bueno, yo después me fui a Israel, ahí estudié, de soltero volví a Buenos Aires, eh, después me casé acá. Y volví a Israel a hacer estudio de posgrado rabínico. Para estudiar para juez rabínico y para... Hasta que después de varios años volví ya con media familia armada, con chicos que nacieron allá y tuve unos chicos acá. Y esto fue en el año que volví, al final del año 89, 1989 volví a Buenos Aires, definitivamente. Y aquí estoy. Y gracias a Dios apenas volví, volví en realidad también volví porque me solicitaron venir, yo estaba estudiando y, y me solicitaron venir de la Congregación Sefaradí-Gesodadat eh, para trabajar a cargo de la juventud de esa comunidad, que trabajé con el Rabino Isaac Shevar, que era un, otro de los grandes maestros que tuve, y durante un año trabajé con él. Después falleció, después seguí trabajando con el, su hijo, el rabino Schieber, que es el actual rabino de la congregación por ahí así estuve ocho años en esa institución, dirigiendo todo lo que es la parte educativa, juventud, la escuela. Eh, y eso fue una experiencia muy satisfactoria, porque el público es excelente, la gente es muy receptiva, y pude ahí justamente desarrollar todo ese deseo que tenía yo de, de transmitir y de enseñar. Eh, hemos hecho una, un trabajo con ese público, esos amigos que tenemos ahí, de, de una gran satisfacción. Después, en una época, en, en, en el año 96, falleció el gran rabino de la comunidad sefaradí de eh, que son los judíos sefaradíes inmigrantes del Imperio Otomano, que llaman lia, narino, el rabino de Ángel. Cuando falleció el Rabino Aronange, entonces la comunidad se dirigió al Gran Rabino del Estado de Israel, que en ese momento era el Rabino Bakshi para solicitarle una ayuda por quién nombrar. Entonces el Rabino nos recomendó a nosotros y fue así que me pasé ahora a en el cargo del Gran Rabino de la Comunidad Sefaradí de Asisba, que son de origen otomano, de larinos hispanoparlantes, toda la cultura española sefaradí. Mm. Acá hay tres grandes comunidades sefaradíes, una es la, eh, la que hablan hispano ladino están los sirios y los que están divididos entre alepinos y, y amasenos. Son tres comunidades sefaradíes muy importantes que tienen tres radiantes. Mm. Y bueno, ahí estoy hace, desde el año 97 y después en la mitad, o sea, hace 20 años, fundamos este, este movimiento Menorá que es para la juventud, y mi trabajo este que hago hoy eh, eh, se nutre de esos maestros que te contaba al principio, mm. de esos estudios desde que, que de, de la juventud. Hasta hoy en día, esa eh, fuerza inicial que recibí nos sirve para seguir adelante y poder soportar a veces las situaciones que son bastante tensionantes. Mm. Pero ese estímulo eh, que recibí de los maestros en la época inicial también en la disibán posterior todos esos estudios que uno tiene se llama girsare yancuta eso es lo que uno estudia de joven nunca se va y queda para toda la vida la fuerza es tremenda que, que nos da por eso uno tiene que aprovechar la juventud y descubrirse tratar de descubrirse joven cuando es joven qué le gusta qué y, y involucrarse en eso que le gusta porque eso te va a dar una fuerza tremenda los grandes personajes de la historia Albert Einstein, todos fue en su juventud cuando ganaron los, los premios Nobel y desarrollaron las teorías más grandes, la mayoría. Mm. Eh, me acuerdo que estuve una vez con eh, el premio Nobel Robert Aumann, premio Nobel de, de Economía israelí, su matemático, y él me dijo, él nació en Frankfurt, yo lo invité a Argentina acá a una conferencia para la juventud menoral, y y me dijo que él no sabía que tenía tendencias a las matemáticas. Pero cuando de Frankfurt se fue a Estados Unidos, estudió en Princeton, tuvo un maestro que le hizo descubrir su inclinación hacia las matemáticas. Y gracias a él, es lo que él me dijo. Él, yo, yo no sabía que era matemático. Él tiene una tendencia a las matemáticas increíble. Bueno, de hecho ganó primero de economía, pero por un trabajo matemático. Dale. Y lo que él me dijo lo asocié a lo mío también, ¿no? que yo tuve también maestros, que me, no soy premio Nobel porque no hay un <risa> premio Nobel de, de rabino, ¿no? De, pero, y si lo habría no, cre, no creo que lo hubiera recibido. Pero sí, mis maestros me hicieron descubrir este gusto que tengo. Mi familia, algunos son mis hijos, algunos estudian para el rabino, otros son eh, profesionales o comerciantes, o cada uno tiene su, su vida en particular, no hemos impuesto que ellos sean lo mismo que, que nosotros, porque yo tengo esa misma filosofía que trata, me trataron a mí. Quiero que cada uno elija su gusto y que lo aplique para hacer el bien. Mm.
0: Eh, ya para agradecerle, Rabino, a ver, ¿qué nos puede contar acerca de sus gustos personales? ¿Qué le gusta hacer? ¿Le gusta leer? Bueno, supongo que le gusta enseñar, porque ha sido eje central de esta conversación. ¿Qué le gusta hacer a usted en su rutina, en su vida?
1: Bueno, eh, dichoso aquel que su hobby es también su trabajo. Eh, una de las eh, materias, la materia que, que, que nos, mejor dicho, la materia que nos atañe a nosotros los rabinos es la Torah. La Torah es eh, este libro que yo, que yo siempre tengo conmigo que es el Tanaj. El Tanaj que la Biblia que empieza con Berejit y termina en Librey son 929 capítulos. Y que uno debería leerla todos los días de la vida, porque está escrito de una manera especial. Uno la lee de chico, cuando es chico en el colegio nos, nos enseñan este libro. Después, cuando cumplimos el organizado, otra vez leemos el libro. Pasan unos años, volvemos a leer el libro y cada vez que la leemos, la entendemos de una manera más adulta. Encontramos otra profundidad. Entonces el hobby mío que me preguntaba qué me gusta hacer eh, es este, es leer el Tanaj. Hay muchas materias. Hay que también leer el talmud hay que estudiar los Midrashim, hay que estudiar Arahot. hay muchas cosas que uno tiene que hacer. Pero cuando tengo un tiempo libre, como vos decís, este Tanaj, que este Tanaj es chiquitito que son unos como 20 tomos que los tengo ahí atrás, los tengo siempre a mano, llevando conmigo en cualquier viaje, ojalá que podamos volver a viajar pronto, de un lugar al otro, y llevar siempre el Tanaj. Y le recomiendo a todo el mundo, yo que lea el Tanaj, que lea la Biblia, eh, el Bereshit, el, la Torá, los cinco libros de Moisés, después Yoshua, Yoftim, los de Yemuel, Merahim, los Reyes, eh, las, 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 el rollo de Esther, el rollo de Ja, el rollo de... Proverbios, libro Proverbios, que es un libro que escribió Rey Salomón para Consejos para la Vida. Hay tanto acá para, para ver. Y, y bueno, estas son algunas cosas de, que, que, que me gustan hacer. Y hay, hay, hay otras. Me hubiera gustado cocinar, pero no puedo, no tengo tiempo. Eh, y no me sale tan bien la comida, pero porque no tuve la posibilidad de, 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 de practicar pero me parece que el trabajo de la cocina es un trabajo creativo, el trabajo de la arquitectura es un trabajo también. Todo lo que tiene que ver con la creación me hubiera gustado, pero esto me apasiona más. Y también acá se construyó mucho. El trabajo de Rabino no es solamente leer, sino es tras, transformar lo que uno lee en realidad, a través de instituciones, de organizaciones, de programas y de palabras. Y eso, es transformar algo teórico en algo práctico, esa es la gran tarea del rabino. Un rabino que se queda en su casa estudiando y se recluye en sus libros, no es correcto. Lo correcto es como hizo Moshe, el fundador del pueblo de Israel, que le entregó la Torah a Israel. Él no la recibió para él, sino le vamos a aprender de Moshe, que es hacer, dedicarnos constantemente a difundirla y transmitirla y cada uno la aprenda de acuerdo a su capacidad.
0: Mm. Gracias, Rabino. Eh. Gracias por esta conversación. Gracias por estos minutos. Eh. Le mandamos un abrazo enorme. Eh.
1: Muchas gracias. Que Dios lo bendiga. los quiero mucho a la, a la radio. Y a vos, Sebastián, te felicito por, por este trabajo de difundir estas eh, palabras de, de judaísmo al mundo entero. Que Dios les mande a ustedes éxito, salud y felicidad.
0: Gracias. El Rabino Isaac Saca, eh, el gran Rabino de la comunidad Sefaradí de Buenos Aires, también presidente y fundador de Menorá, tomándose unos minutos para dialogar con nosotros. Hasta la próxima y un abrazo enorme para todos.